0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Rabb'e saygı, şişmanlığa yol açan alışkanlıklar Araplar geliyor. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumuttv.org Orge. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Rabbe saygı. Rabbe olan saygımızı nasıl koruyabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Ben Tamer, bugünkü konumuz Rab'be saygı. İlk önce size vaiz 12. bölüm 13. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor, her şey duyulduğu sonuç şu, Allah'a saygı göster, buyruklarını yerine getir. Çünkü her insanın görevi budur. Size geçmişteki bir olayı anlatmak istiyorum. Kon Zinzendorf biliyoruz ki o Moravlar'ın kurucusu oluyor ve yıllar önce Düsseldorf'taki resim galerisinde İsa Mesih'in çarmıktaki resmini bakarak o Allah'a ve onun gönderdiği biricik oğlu İsa Mesih'e iman etmeye başladı. Kendisi o resme bakarken İsa Misinin çarmıktaki resmini bakarken orada şu yazıyı okudu. İsa Mesih sanki ona şunu diyordu. Ben senin için bunu yaptım. Sen benim için ne yaptın? Biliyor musunuz? Bu resmi yapılırken ressam birkaç kez bu resmi resmetmeye çalışmış. Ev sahibinin kızını çağırmış ve ilk yaptığı krokiyi ona göstermiş. Kıza sormuş ne görüyorsunuz burada? Sizin için bu resim ne ifade ediyor? Ne anlıyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Kız bakmış resme ve demiş. Biliyor musunuz bana çok iyi bir insan bakıyor resimden. Teşekkür etmiş ressam. Anlamış ki doğru bir şey yapmadığını ve o krokiyi yok etmiş. Dua etmiş Allah'a ve ikinci kez bu resmi yapmaya çalışmış. İkinci kez yaptıktan sonra tekrar o kızı çağırmış ve demiş. Şimdi ne görüyorsun? Oo demiş bayım. Ben şu anki resimde Çok acı çeken bir kişiyi görüyorum. Öyle mi? Teşekkür ediyorum demiş ressam ve tekrar bu krokiyi de yok etmiş. Başarısız olduğunu anlamış. Tekrar dua etmiş, Allah'a yalvarmış, yakarmış. Lütfen Rabbim yardım et. En doğru şekilde bu resmiyi yapayım. Ve sonradan oturmuş ve tekrar resmiyi üçüncü kez çizmiş. Kızı çağırmış ve kıza sormuş. Evet şimdi ne görüyorsun? Kız bakmış o gözleri parlamış birdenbire ve demiş burada Rab benimle olduğunu görüyorum. Sevgili dinleyicimiz biz bu hayata nasıl bakıyoruz? Rab sanki bizimle birlikte midir veya çok acı çeken bir kişi mi bizimle birlikte? Veya iyi bir insan mı sadece bizimle birlikte? Biliyor musunuz kutsal kitapta bir olayı size hatırlatmak istiyorum. Kocası ölmüştü. Kayın pederi ölmüştü. 34 bin asker ölmüştü. Allah'ın anlaşma sandığı gitmişti. Yeni doğan oğlunun adı yücelik İsrail'den ayrıldığı anlamına gelen İkavot oldu. Durum gerçekten de çok ama çok üzücüydü. İsrail sadece savaşı değil tanrısını da kaybetmiş gözüküyordu. Tanrı'ya karşı sağlıklı bir korkuyu korumayı ihmal etmişlerdi. Tanrı'ya karşı artık sağlıklı bir korku duymadıklarının belirtileri de şunlar olabileceğini de düşünüyorum. Ney mi? Mesela birincisi kâhinler Belial'ın ollarıydı. Rabb'i tanımıyorlardı diyor kutsal kitap. İkincisi baş kâhinleri pasifti ve halkı zapt edemiyorlardı, kontrol edemiyorlardı. Üçüncüsü Tanrı'nın konutundaki en kutsal objeye Senede bir kez sadece sadece baş girebileceği en kutsal yerden çıkartılmıştı. Dördüncüsü ise kurtuluş için Tanrı'nın kendisi yerine ruhsal objelere güvenmeye başlamışlardı. Demek ki insanlar Tanrı'ya değil artık objelere güvenmeye başlamışlardı. Tanrı'dan gerektiği şekilde korkmamalarının sonucu ikavottu yani yücelik İsrail'den ayrıldı. Biliyor musunuz? Biz hayatta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Matta İncilindeki bölümde de baktığımızda Rabbimizin yakınlaşmakta olan doğumu Yusuf'u endişelendiriyordu. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir diyor Matta 1. bölüm 23. ayet. Kutsal Kitaptaki diğer ayetlerden İsa'nın Tanrı'nın tüm yüceliğinin beden bulmuş hali olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İsa için yücelik bizimle de diyebiliriz. Yüreklerimizde sadece İsa olduğunda Tanrı'dan gerektiği gibi korkarız ve İkavotlu adamlar bile İmanuel Tanrı bizimle diye bildirirler. Sizin hayatınızın ruhsal atası hangi çocuk oluyor? İkavot mu anlamı yücelik İsrail'den ayrıldı veya İmanuel mi Tanrı bizimle? anlamına geliyor. Yücelik ayrıldı mı yoksa sizinle birlikte beraber mi? Sizin yaşamınızın kanıtları İkabot mu? Güstülü yoksa İmanuel mi? Diye bildirmek için yeterli kanıt var mı? Tanrı korkusu kutsallıktan önce gelir. Güven oluşturur, güç sağlar ve yaşamı korur. Biliyor musunuz? Biz insanlar olarak çok zayıfız. Genelde her şey iyi olduğu zaman Allah'ı aramıyoruz. Onunla saygı göstermiyoruz. Ama problemler, sıkıntılar gelince o zaman feriat ediyoruz. O zaman yardım et, dua ediyoruz. O zaman Allah'a saygı gösteriyoruz. Gerçekten öyle mi olmalı? Sadece kötü günümüzde mi Allah'ı aramalıyız? Veya iyi günde ve kötü günde daima ve daima Allah'ı mı arayacağız? Daima ve daima Rabb'e saygı mı göstereceğiz? Tabii ki Yüce Rabbimiz bizimle birlikte olmak istiyor. Tabii ki O bizi terk etmek istemiyor. Bizden uzaklaşmak istemiyor. Ama biz O'ndan uzaklaşırsak O bize yardım edemez. Bundan dolayı sevgili dinleyicimiz, tövbe zamanı varken, inayet zamanı varken, lütuf zamanı varken hayatlarımızı Allah'a teslim edelim. Kalplerimizi O'na açalım. O bizim Kalbimizde birinci yere otursun ve O bizim rehberimiz olsun. O bizi yönlendirsin ve her adımımızda her anımızda Rabb'e saygı gösterelim ve O'nun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Değerli dinleyicimiz bugün Rabbe saygı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Rabbe saygı. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz şişmanlığa yol açan alışkanlıklar. Hangi kötü alışkanlıklardan kurtulmalısınız?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte... Şişmanlığa yol açan alışkanlıklar adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Şişmanlığa yol açan alışkanlıklar. 1- Hızlı yeme ve lokmaları iyice çiğnemeden yutma alışkanlığı, sindirimin kötü olmasına ve bedenimizde yağ birikmesine neden olur. Her lokmayı, en az elli kere çiğneyin. Çiğnemek eziyetli bir iş değildir. 2. Yemeklerde sıvı tüketmek. Sindirim ve hormonal sistemlerimizde düzensizliklere yol açar. Yemeklerle birlikte içtiğiniz su bile olsa sizi şişmanlatır. 3. Tatlı, unlu mamuller yemek. Sindirim sistemimizin emici duvarlarının nişastayla kaplanmasına ve bedenimizde üretilen sümüksü maddenin artmasına neden olur. Üstelik tatlılar kilo almayı hızlandırır. Kurutulmuş meyveler, ay çiçeği ve kabak çekirdeği ve az miktarda kabuklu yemiş yemeniz en iyisidir. 4- Sürekli aburcu buratıştırma alışkanlığı bedeninizin belli sistemleri üzerinde çok fazla baskıya neden olur ve bu sistemlerin başka önemli işlevleri yerine getirmelerine engel olur. Siz ağzınıza bir şey atar atmaz tat organı olarak görev yapan diliniz beyninize bir mesaj gönderir ve anında pek çok mekanizma devreye girer. Bunlar arasında her ihtimale karşı bedeninizin savunma mekanizması da vardır. Lökositler bedeni temizleme ve sağaltma görevlerini ara verirler ve ağızdaki yiyeceğin yakında gelmesinin beklendiği midenin çevresinde toplanırlar. Herhangi bir tehlike bulunmadığı ve lökositlere ihtiyaç olmadığı anlaşıldığı zaman lökositler geriye bıraktıkları işlerinin başına dönerler. Eğer çok geçmeden ağzınıza bir parça daha yiyecek atacak olursanız bütün bu süreç tekrarlanır. Sürekli olarak aşırı çalışan lökositler bedenimizi savunma görevlerini layıkıyla yerine getiremezler. Bu nedenle diyelim bir grip salgını olduğunda sürekli abur cubur yiyen insanlar ilk hastalananlar olur. Sürekli abur cubur yemenin yarattığı bir başka sorun da bedenimizin ürettiği sindirim enzimlerinin zayıflamasıdır. Daha zayıf enzim sindirimin yeterince iyi yapılamaması ve bu nedenle Su ve karbondioksit yerine yağ üretilmesi anlamına gelir. 5- Bir arada tüketilmemesi gereken yiyecekleri aynı öğünde yemek. Farklı gıdaların sindirimi, farklı enzimler gerektirdiği ve farklı süreler aldığı için sindirimi zorlaştırır ve sindirim mekanizmaları zayıflar. Birlikte yenilmemesi gereken yiyecekleri bir arada tüketmek bazı yiyeceklerin kokuşmasına ve bazılarının da yağa dönüşmesine yol açar. 6. Yemeklerden sonra uzanmak. Olağan olarak uyku sırasında devreye giren mekanizmaları harekete geçirir ve dikkati sindirimden uzaklaştırır. Sindirilemeyen gıdalar yağa dönüşür. Yemeklerden sonra mümkünse mideye giden kan miktarını arttırmak ve sindirimi iyileştirmek için biraz yürüyün. 7- Zamanın çoğunu oturarak geçirmek fazla enerji harcanmasını gerektirmez ve depolanmış yağlarını kullanma ihtiyacı yaratmaz. Kullandığımız enerji miktarını arttırmak için günde en az bin farklı enerji hareket yapmamız gerekir. 8. Televizyon seyrederken yemek yeme alışkanlığı yemek yemenin mahremiyetini bozar. Eski diyetisyenler yemek yerken sığır ve dilsiz olmanızı öğütler. Eğer televizyon seyrederken yemek yersek beynimiz şaşırır. Aynı anda hem ekrandan gelen bilgileri işlemek hem de sindirim sürecini yönetmek zorundadır. Bu durum sindirimimizi etkiler ve aşırı yememize neden olur. 9. Can sıkıldıkça yemek yeme alışkanlığı az yemeği unutmamıza neden olan şeylerden biridir. Stres altındayken asla yemek yemeyin. Karaciğerimiz... Strese ilk tepki veren organlarımızdandır ve safra tüpleri daralır. Bu koşullarda safra ince bağırsaklara ulaşmaz ve yiyecekler sindirilemez. 10-Yatmadan önce ve geceleri yemek yemek zararlıdır. Çünkü bedenimizdeki bütün mekanizmalar bedenimizin tamamının yenilenmesine ve hücrelerimizin onarılmasına yönelmiştir. Sindirim organları Geceleri sindirim için Gereken enerjiye Sahip değildir Geceleri yemek yemek Bize yağdan Karaciğer ve böbrek taşlarından Başka bir şey vermez Evet sayın dinleyicimiz Şişmanlığa yol açan alışkanlıklar Adlı konumuzu dinlediniz Artık Nelerin şişmanlığa yol açtığını biliyorsunuz. Siz de bu kötü alışkanlıklarınızdan kurtulun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu şişmanlığa yol açan alışkanlıklar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz Araplar geliyor. Allah'ı aramak için ne tür bir yöntem kullandı.
2: Değerli dinleyeceğimiz merhabalar. En zengin mağara adamı adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte Araplar geliyor adlı bir bölümü dinlemeye devam edeceğiz. Önceki bölümümüzde doğuk uyuşturucu bir madde kullandığında Allah'ı bulmak istiyordu. Tabii ki bu şekilde Allah'ı bulamadı fakat halüsinasyonları gördü ve garip siluetleri görmeye başladı. Kendini kurtarmaya çalıştı ve kendi mağarasından Palm Springs'e doğru koşmuş oldu. Omuzumun üzerinden baktım ve yamaçtan üzerime doğru gelen tanklar gördüm. Arkalarından grup halinde tüfekli Araplar geliyordu. Hepsi çok gerçe görünüyordu. Hayatımda hiç bu kadar korku yaşamamıştım. Nihayet Palms Prince'in yakınlardaki güzle ulaştığında saat gecenin ikisini geçmişti. Uzaktan bir barda parlayan ışığı gördüm ve oraya koştum anlatmaya devam ediyor. Kapalıydı fakat içerden sesler geliyordu. Kapıyı yumruklayarak beni içeri alın beni içeri alın diye bağırdım. Peşimden geliyorlar. Beni öldürecekler. Kapı açıldı ve iki büyük gözlü siyah adam beni içeri çekerek kapıyı kilitlediler. Adamlarının biri ben kimseyi görmüyorum dedi. Seni kim öldürecek? Adamın sorusunu duymazlıktan gelerek soluk soluğa, telefon nerede? Polisi aramalıyım dedim. Her ikisi de barın diğer ucundaki ankiasörlü telefonu gösterdiler. Acil numarayı aradım ve bir ses hemen yanıtladı. Telefona adım Dogbatchelor diye bağırdım. Dağlarda bir mağarada yaşıyorum ve Araplar peşimden geliyorlar. Arkadaşlarımı öldürdüler bile. Telefonun diğer ucundaki ses bir an sustu ve ''Neredesiniz?'' diye sordu. ''Bir bardayım, bekleyin öğreneyim.'' diyerek yanımda duran ve merakla izleyen iki adama döndüm. ''Neredeyiz?'' diye sordum. Adresi hızla ve bir ağızdan verdiler. Ben de hattın ucundaki adama bildirdim. ''Hemen geliyoruz.'' dedi. İki dakika içinde barın yönünde bir polis arabası keskin bir frenle durdu ve içinde iki polis memuru çıkarak hızla içeri girdiler. Çıldırmış gibi bakarak onları karşıladım. Biri önümde durarak nefesimi kokladı ve gözüme ışık tuttu. Diğer memur ise esrar ve alkol kullanmamış.'' dedi. Bana polis karakoluna gidelim diyerek kapıyı açtı. Kendisi arka koltuğa oturdu ve diğer polis ise direksiyona geçti. Polis karakolunda beni bir yan kapıdan aldılar. Bir kez daha uyuşturucu kontrolü yaparak üzerimi aradılar fakat uyuşturucu belirtisi bulamadılar. Çok korkmuş olmam dışında gayet normal görünüyordum. Kendi aralarında kısık sesle konuşuyorlardı fakat Dağda yaşamaktan hassaslaşan kulaklarım sayesinde her kelimeyi duyabiliyordum. Biri endişeli bir ses tonuyla ne dersin dedi. Petrol ambargosuyla bir ilgisi olabilir mi? Diğer memur olabilir dedi. Çavuş kapıyı açarak üçüncü bir memuru çağırdı. Kısık sesle bu çok gizli dedi. Bunu kayıtlara geçirersen iyi olur. Memur içeri girerek Daktilo'yu kağıt yerleştirdi. Biz konuştukça gürültüyle yazıyordu. Gördüğüm herkesten daha hızlı yazıyordu. Konuşmamıza yetişmekte zorlanmıyordu. Çavuş bana döndü. Şimdi bize tam olarak ne olduğunu anlat. Okey ve yayılarla beni kovalayan pigmentler kısmını atlamaya karar verdim. Her nedense artık mantıklı gelmiyordu. Maramda oturuyordum diyerek başladım. sesleri duydum, dışarı çıktım ve beni yakalamaya çalışan insanları gördüm. Çavuş bana dönerek neye benzediklerini görebildiniz mi dedi. Pek iyi değil dedim. Arap olduklarını söylemediniz mi? Görümlerin nasıldı? Arap olduklarını nasıl anladınız diye sordu. Ay parlaktı ve başlıklarıyla elbiselerini görebiliyordum. ''Onlar Arap'tı. Tamam mı?'' Diğer memur içeri girdi ve alçak sesle hızla konuştu. Fakat ne dediğini yine de anlayabiliyordum. Araplar petrol ambargosuna çok kızgın. Herhalde Palm Springs'e saldırı planlıyorlardı. Üç adam da endişeli görünüyordu. Başkanın Palm Springs'inde bir evi vardı. Ve pek çok zengin ve ünlü insan orada yaşıyordu. Bu yüzden her ibare ciddiye alıyorlardı. Arkadaşlarınızın öldüklerinizi söylediniz. Size ateş mi ettiler diye sordu. Evet, her yerde insanlar vardı. Bana ateş ettiler. Ben de dağdan aşağı kaçtım. Onlara kaktüslerden delinen botlarımı gösterdim. Sonra bu büyük kayalar tanklara dönüştü. Ve görüldüğü yere dağın yamacından Palm doğru inmeye başladılar. Daktilo yavaşlayarak sustu. Polisler aptal gibi birbirine baktılar. Sonunda biri konuştu. Kesinlikle bir madde almış olmalısınız. Ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat reşit değilsiniz. Bu yüzden sizi birkaç gün nezaret altında tutacağız. Bununla birlikte telefon açarak beni almaları için çocuk suçlular masasından birini aradılar. Değerli dinicimiz, duyduğumuz gibi Doğuk Allah'ı bu şekilde bulmaya çalıştı. Bulabildi mi? Hayır. Kendisini polis karakolunda bulmuş oldu. Bugün siz de ben de rahatlama ihtiyacımız vardır. Bu dünyada problemlerin altında ezilmiş oluyoruz ve onlardan kurtulmak istiyoruz. Onlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve kendimcesine kendi Allah'larımıza gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunun yolu doğgun başına geldi gibi bir yol olmuş oluyor. Size bir sır vereceğim. İsa Mesih nasıl 2000 yıl önce bugün de herkesimize yardım etmek istiyor. Yeter ki ona gelelim ona inanalım ve ondan istememizi bekliyor. Şunu söyleyebilirim. O hiçbir zaman bize ısrarlanı yapmayacak, vermeyecek. Sadece bizim ona gelmemizi ve ondan istemimizi istiyor ve hemen bize yardım edecek. Bugün sizlerle birlikte Araplar Geliyor adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Araplar Geliyor. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Merhamet ve Yargılama, Küçük Evliya, New Mexico ve Dönüş Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.